0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht, met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Met sapiens zette de Israëlische schrijver en historicus Yuval Harari zichzelf in no time op de kaart. Zijn boek over de geschiedenis van de mens wordt wereldwijd geprezen. De kern? Het succes van de menselijke soort is te danken aan ons vermogen om collectieve verhalen te vertellen en geloven. Hierdoor kunnen we op grote schaal samenwerken in bijvoorbeeld naties. Maar wat als deze collectieve verhalen steeds meer van elkaar verwijderd raken? Economisch historicus Jan Luiten van Zanden van de Universiteit Utrecht houdt Harari's kijk op 200.000 jaar menselijke samenleving kritisch tegen het licht. Hoe accuraat is Harari's geschiedenis van de mens? Ik ben uh,
1: geen hariroloog. Ik denk dat het vrijwel zeker is dat hier mensen zitten die het werk van hem veel beter kennen dan ik. Ik heb homo deus eigenlijk pas gelezen voor deze gelegenheid. Sapiens had ik al eerder gelezen. Dat vond ik toen een fascinerend boek. Maar ik dacht, ik vind zijn historische bijdrage en analyse veel interessanter dan zijn kijk op de toekomst. Dus daarom had ik Homo Deus overgeslagen. Maar ik heb wat dat betreft mijn huiswerk gedaan. Maar uh, de andere boeken, uh, de Graphic History, die uh, een aantal jaar geleden is uitgekomen... en het kinderboek. Ik geloof dat er nu drie kinderboeken op uh, de nominatie staan om te verschijnen. Die heb ik uh, nog niet gelezen, maar misschien komt het nog... Uh, maar ik wil eh, vooral vanuit mijn eigen perspectief proberen uit te leggen waar het bij Hairagi over gaat en eh, wat kanttekeningen bij zijn boek maken. Het is echt iemand die je aankijkt met een hele scherpe blik, vind ik. Hij is een Israëlische historicus gepromoveerd in Oxford in 2002. Hij was eigenlijk maar een, een gematigd succesvolle militair historicus. Hij heeft een aantal boeken gepubliceerd. En als je dan kijkt hoe vaak zijn die ge geciteerd... dan is dat niet overweldigend. Dus hij was niet een topper in Oxford. Hij is, op een bepaald moment is hij, uh, eindigde zo, ook zo'n contract, als ik het goed begrepen heb... is hij teruggegaan naar de, zijn alma mater, de Hebrew University in Jeruzalem. En daar werd hem gezegd... ja, uh, we hebben nog een college wereldgeschiedenis, daar heeft niemand zin in. Dat is iets voor de eerstejaars... Is dat iets voor jou? En toen ja, was hij meer aangezet, gedwongen om dat te gaan doen. En daar heeft hij wel een leuk succes van gemaakt. Want dat heeft dus geleid tot zijn, ja, de ontwikkeling van zijn gedachten, die eerst in het Hebreeuws in Sapiens zijn gepubliceerd en vervolgens in 2014 in, in het Engels. En vervolgens is dat een enorm succes geworden. En nou ja, dat hij een, een enorm succes is, blijkt ook weer uit het feit dat hij. Uh, hij u allen hier vandaag aanwezig bent. Hij mediteert en hij is veganist. Hij heeft ook wel een hele specifieke kijk op de relaties tussen mensen en dieren, mensen en de natuur. En daar kom ik nog wel over te spreken, want uh, uh, dat is toch wel een integraal onderdeel van zijn visie op de geschiedenis. Ik wilde eerst een beetje met u praten over de vraag, waarom is het nou zo'n enorm succes geworden? Dat was eigenlijk de eerste vraag die mij voorgelegd werd. Toen ik mijn collega's vertelde dat ik deze lezing ging houden... Eerst, nou, eerst zei ze eigenlijk, waarom doe je dat nou? Maar toen ik zei, ja, ik ben met pensioen. Dat is nog niet eerder gezegd, maar het laat het me meteen ook maar bekend. Dus ik kan nou leuke dingen gaan doen waar ik gewoon zin in heb. Uh, dat was een afdoende antwoord. En toen werd vervolgens de vraag gesteld... maar kun je dan ook eens proberen te begrijpen waarom het zo'n succes geweest is? Want zeker voor alle academici is dit een, zeker, ja, een beetje de droom die uitkomt dat je uh, 20 miljoen exemplaren van je eerste boek in 40 talen... of ik heb zelfs gelezen 74 talen uh, uh, vertaald, uh, uh, gepubliceerd worden. Um, nou ja, ik heb een aantal dingen op een rijtje gezet... waarvan ik denk dat heeft wel iets te maken met het succes van het boek. Hij is natuurlijk een geweldige schrijver. En hij heeft hele spannende voorbeelden, weet hij, tevoorschijn te toveren. Hij is geeft de indruk dat hij echt een expert is op alle terreinen die hij behandelt in het boek. Hij doet dat met veel kennis van zaken met autoriteit. Het straalt uit alsof hij de waarheid aan, aan, je, aan het vertellen is op een hele toegankelijke manier. Hij uh, beheerst heel veel wetenschapsvelden op een wonderbaarlijk knappe manier. Dat moet zeker gezegd worden. Ik heb hier een aantal genoemd, maar er zijn er vele meer... En uh, het aantrekkelijkste van het boek is dat hij een heel groot verhaal vertelt. Namelijk van de mens, vanaf het begin van de mensheid. Het ontstaan van sapiens als soort. En, en dat trekt hij dan ook door, op allerlei, uh, dat grote verhaal, door naar de toekomst. En dat is, uh, hij heeft sterke en heel originele ideeën over van alles en nog wat. En dat komt ook allemaal in het boek aan de orde. Het is een boek vol verrassingen, ook voor de experts... die ja, leren toch over heel veel terreinen waar ze weinig vanaf weten, nieuwe dingen. Het is een prachtig voorbeeld van big history. En, en heel vaak is big history, uh, uh, heeft de neiging dat je dus ontdekt, dit is het specialisme van de auteur van big history. En daar heeft hij verteld interessante dingen over, maar al, over al die andere dingen, dan is hij toch een beetje gebaseerd op tweedehands of op derdehandskennis is het veel minder overtuigend. Nou ja, daar heeft hij helemaal geen last van. En dat is uh, uh, benijdenswaardig, dat is echt prachtig. En vervolgens uh, een andere succesfactor is denk ik ook... de inhoud van het verhaal. En ja, hier kun je al direct over gaan discussiëren... maar ik denk dat de inhoud vooral is... dat hij de unieke ontwikkeling van de mens aan het vermogen... ...toeschrijft om verhalen te vertellen die samenwerking op heel grote schaal, op wereldschaal uiteindelijk... Hè, ...zoals we allemaal nu vastgeklonken zitten aan het internet, mogelijk maakt. En dus uh, hij gaat op zoek naar dat vermogen van mensen om verhalen te vertellen... ...die samenwerking op heel grote schaal mogelijk... Wat, wat, andere mensapen niet, ge, eh, niet gelukt is, namelijk samenwerkingsverbanden te organiseren op heel grote schaal. Dat is de mens op een bepaald moment wel gelukt. En dat is in zijn visie gebaseerd op ons vermogen om verhalen te vertellen. Dus de kern van ons succes is dat we elkaar verhalen vertellen. En nou, voor een romanlezer eh, die sowieso in verhalen gelooft, anders zou die niet een roman lezen of een dergelijk boek lezen, is dat een welkom verhaal in zekere zin. Dat, dat Veel wat we om ons heen zien, de essentie van ons succes, eigenlijk ligt in het vertellen van verhalen. En dat betekent ook dat, het verand, dat verhalen veranderen kunnen. Ik kom daar nog wel op terug. Het is dus een verhaal wat hij ons vertelt over verhalen vertellen. En de meest verrassende stuk in het boek, in, denk ik voor, uh, in zekere zin, zijn de verhalen over de staat, de markt, over geld, over ongelijkheid, over religie, eigenlijk allemaal, die hij eigenlijk allemaal analyseert als verhalen die we elkaar vertellen om die samenwerking op grote schaal mogelijk te maken. Um, he, dus de markt is niet iets abstracts waar we allemaal aan moeten geloven, he, dat, dat is natuurlijk een verhaal wat veel wordt verteld, of geld is niet. Iets wat volgens een bepaalde absolute logica functioneert... of ongelijkheid is niet. En dus je, maar het zijn allemaal verhalen die we elkaar, die we elkaar vertellen... om de, samenwerking, de, samen, de samenleving eigenlijk mogelijk te maken. En in zijn visie is dat vermogen om die verhalen te vertellen... zo'n 70.000 jaar geleden ontstaan in de cognitieve revolutie. En ik had een filmpje voorbereid om dat even te laten zien... maar ik denk dat ik die oversla, want... Filmpjes die ik voorbereid doen het nooit. U bent voldoende filmpjes gewend en u bent waarschijnlijk niet gewend dat een professor alleen maar staat te praten. Dus daarom is het voor u ook een nieuwe ervaring. Het is dus een soort idealistische interpretatie van de geschiedenis van, van de mens. Um, als alles een verhaal is, kunnen we het ook allemaal makkelijk veranderen. He, als, er, als geld en de markt en ongelijkheid allemaal subjectieve verhalen zijn... dan betekent het ook dat we die verhalen anders kunnen vertellen... zodat we dus in, in theorie, in, in principe, een heel ander type samenleving... tot de mogelijkheden zou behoren. Dat is in zekere zin de positieve kant van zijn verhaal. Zo eindigt het boek eigenlijk niet. Het eindigt niet of het heeft niet eigenlijk als grote moraal... Laten we nu leukere en humanistische verhalen of, uh, uh, aan elkaar gaan vertellen... om de samenleving te gaan veranderen. Het eindigt op een heel andere manier. En dat is het eindigt op een manier waarin de mens eigenlijk ja, weer buiten beeld raakt. En daar kom ik op de duur wel weer over te spreken. Maar dat heeft te maken, denk ik, met wat ik zou willen noemen... zijn problematische relatie met het humanisme. Met, uh, uh, en daar ergens zit er iets wat ik niet helemaal overtuigend vind... en waardoor het, hij uiteindelijk concludeert dat ja, de mens is een experiment... die over een tijdje weer afgelopen is... zou je, zou je eh, kort door de bocht kunnen, kon, kon, kunnen stellen. En ik weet niet of dat overtuigend is. Um, ja, dit heb ik eigenlijk... Het is dus geen boek, veel eke Big History gaat over technologie of over genen of over uh, wetenschappelijke vooruitgang. En dat staat er allemaal wel in, maar dat is niet de kern van het verhaal. Het is een, uh, uh, de kern van het verhaal is in zekere zin de software... de idealistische kant in, uh, van de geschiedenis... en niet de hardware van de geschiedenis. Iets wat ik hier nog bij moet vertellen... is dat elke cultuur... kan natuurlijk wel verhalen vertellen, maar... Er zijn grenzen aan wat je doen kunt met elkaar. Je moet je wel ook als cultuur aan bepaalde natuurwetenschappelijke uh, regels houden. En je moet ervoor zorgen dat je zo voldoende voedsel produceert... om de leden van je cultuur ja, in leven te houden, om eens iets te noemen. Dus er zijn grenzen aan de maakbaarheid, de veranderbaarheid van verhalen. Uh, en uh, dat is iets waar hij niet systematisch over nagedacht heeft, denk ik... En dat mis ik een beetje. Daar kom ik ook nog een beetje op terug. Um, ja, ik wil dus de, vanaf dit punt even de geschiedenis doorlopen... en een aantal punten eruit pikken waarvan ik, die cruciaal zijn voor zijn verhaal. Waarvan ik ook soms kan zeggen... Nou, is dat nou ook wat er algemeen in het vakgebied wordt gedacht? Of welke, welke kanttekeningen kunnen we daar verder bij maken? En dat zijn er vijf die uh, door, gelijk door de tijd verspreid zijn... De eerste stap is het ontstaan van sapiens, dus de cognitieve revolutie van 70.000 jaar geleden. Het is een bekend begrip uit de archeologie, uh, geloof ik. Um, hij schrijft dat. Hij is niet zo heel duidelijk over waarom dat nou 70.000 jaar geleden opeens zo gebeurd is. Hij noemt de mogelijkheid van een toevallige mutatie van DNA van Homo sapiens. Maar uh, uh, het gaat om zo complexe cognitieve sprongen die gemaakt worden. Want taal uh, ontstaat hier, cultuur, religie. Je ziet dat megafauna op grote schaal verdwijnt in deze periode. Dus de, de mammoeten. En uh, uh, ja, eigenlijk overal waar homo sapiens uh, verschijnt... vanuit zijn trek uit Afrika... zie je dat grote concurrenten megafauna uitsterven. Dus het is een heel pakket van dingen die vrij snel verschuiven en eh, het is eigenlijk niet denkbaar dat dat door één mutatie mogelijk zou zijn. Daarvoor is de ver verandering alleen al het aanleren van taal is zo complex, daar heb je een veel groter deel van je hersenen voor nodig. Dus de kritiek op dit deel van het verhaal is dat het in zekere zin een veel langere ontwikkeling geweest is die cognitieve revolutie, waarbij niet eens zeker is dat homo sapiens er alleen verantwoordelijk voor is. Dat is ook een beetje een idee wat geleidelijk aan onder druk komt te staan. Uh, ook neandertalers uh, hebben cultuur, ik zal zo daar voorbeelden van laten zien. En we weten van taal en ook van het gebruik van vuur, wat hij noemt, dat dat al veel verder teruggaat dan die 70.000 jaar geleden. Dus ja, in zijn boek is het, opeens is die cognitieve revolutie er... en opeens is sapiens er, in zekere zin. En eh, nou ja, daar kun je wel wat kanttekeningen bij plaatsen. Dat is ook de laatste tijd vooral gebeurd... door dat ne neandertalenkunst ontdekt is in grotten in Spanje onder andere. Hier ziet u die handen... In ieder geval, één van die handen is ouder dan. Ziet u dat? Is ouder dan 60.000 jaar. En dat betekent dat het nog 20.000 jaar duurde voordat Homo sapiens zich hier vestigde. Dus dat moet kunst zijn geweest, wat door Neanderthalers is gemaakt. En iets vergelijkbaars is ook in dezelfde grotten gevonden, geloof ik. Dus. Uh, het is niet één sprong geweest, het is een veel langzamer geleidelijke ontwikkeling geweest. Dus dat, dat relativeert een klein beetje dat begin van zijn verhaal, dat het, ja, die cognitieve revolutie echt een revolutie geweest is. Um, het ontstaan van de landbouw uh, wordt natuurlijk in veel big history vaak geschetst als een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van de mensheid. We zijn zo slim dat we de natuur kunnen gaan manipuleren, zodat die melk gaat geven of grote, grote hoeveelheden graan gaat produceren. Maar Haragi sluit zich denk ik terecht aan bij nieuwe inzichten, die eigenlijk al nou, ook wel wat, wat uh, niet helemaal nieuw zijn. Hij noemt het history's biggest fraud. Uh, dat uh, die ontwikkeling van de landbouw, waar het in, in, in deze vooral om gaat... toch gevolgd wordt door een daling van het welbevinden van de bevolking. Dus men uh, gaat samen clusteren in grotere nederzettingen. Dat, gaat, dat betekent dat de gezondheidstoestand niet verbetert... dat er allerlei ziektes gaan circuleren. Het dieet wordt eerder eenzijdiger, want ze gaan nu allemaal graan eten... in plaats van... Dat je als jager-verzamelaar overal je voedsel vandaan haalt. Uh, ongelijkheid begint geleidelijk aan, daar gaan we zo verder over praten. Je moet veel harder werken in de landbouw dan als jager-verzamelaar, is over het algemeen de gedachte. Um, dus in zijn verhaal, en ik denk dat dat een hele uh, juiste typering is: is die verspreiding en het ontstaan van de landbouw. Uh, geen stap voorwaarts, maar in zekere zin een stap achterwaarts... als het gaat om het geluk, wat, waar je ver, elders in het boek over spreekt... over het welbevinden van de mensheid. Dan kun je je vragen, ja, waarom doent, doet men dat dan? Waarom gaat men over tot de uh, landbouwactiviteiten... terwijl dat uh, uiteindelijk niets uh, of alleen maar minder welbevinden oplevert... Uh, ja, het is natuurlijk een heel langzaam proces. Het duurt eeuwen voordat, misschien wel millennia voordat de echte consequenties van deze transitie duidelijk worden. Dus voor individuele boeren in SP zou het misschien het beste kunnen zijn wat ze op dat moment doen. Maar op lange termijn, omdat ze ook een bevolkingsgroei daarmee genereren, waar ze natuurlijk niet in de besluitvorming rekening mee houden, maar wat een soort uh, bijeffect is van de hele Neolitische Revolutie, uh, een onmerkbaar bijeffect. Uh, ja, verspreidt die landbouw zich toch geleidelijk aan. Het, uh, het begint dus hier in uh, bekende Levant, uh, de Golden, uh, hoe heet het, Golden uh, Arch of iets dergelijks, nee, dat is McDonald's geloof ik, hè? Maar in ieder geval de, de gouden band die op dit kaartje wordt uh, aangetoond. Um, daar was ik naar op zoek, dank u wel. Dat krijg je als je met pensioen bent en dan we, we mis je af en toe een stapje. Um, het derde stap in zijn verhaal, althans ook zou je het kunnen zien... is het ontstaan van hiërarchische samenlevingen in... Eerst Mesopotamië en dan later Egypte, China, India. En dat verspreidt zich dan geleidelijk aan. Dat is een soort onbedoeld bijeffect... in zekere zin van de neolithische revolutie... dus de opkomst van de landbouw. Want dat leidt uiteindelijk tot urbanisatie, tot bu bureaucratie... tot uh, staatsvorming. Uh, maar dat, uh, daar moet je wel uh, erbij vertellen dat... het Duizenden jaren na het begin van de Neolitische revolutie pas echt op gang komt. Dus uh, het is niet, een, het is niet een, een onmiddellijk effect ervan. We kennen deze samenlevingen, ik heb daar ook nog wat plaatjes van op een rijtje gezet, als extreem ongelijke samenlevingen. Denk aan grote mate van slavernij in Mesopotamie of in Egypte, uh, grote mate van. Uh, uh, Dominantie door een kleine kaste van priesters en uh, ja, koningen, uh, uh, adel of hoe je het maar verder noemen wil. En eigenlijk is uit het boek van Harari niet duidelijk... waarom het verhaal wat nu verteld moet worden, om even in zijn termen te praten voor deze, het ontstaan van deze samenleving... waarom het ook een, ver, een verhaal van grote ongelijkheid moet zijn. Dus waarom sluipt er zoveel ongelijkheid in de geschiedenis van de mensheid... bij die overgang van landbouw naar hiërarchische uh, staten... geurbaniseerde staten in Mesopotamie en elders? Dat is niet helemaal duidelijk. Ongelijkheid is sowieso een thema wat in zijn boek niet... Ja, het komt natuurlijk op allerlei punten dan naar voren... maar niet heel erg prominent is... Um, dus daar, daar zit nog ergens een gat in de redenering, denk ik. En uh, uh, economisch, historisch, of, uh, historisch in het algemeen hebben we er natuurlijk veel over nagedacht. Waar komt ja, in zekere zin deze uh, oorspronkelijke zondeval nou vandaan? Waarom zijn al die samenlevingen die, uh, die, uh, die als eerste ontstaan in, in deze regio's zo dramatisch ongelijk? En Charles Tilly is degene die waarschijnlijk daar het meest klassieke en overtuigende antwoord op gegeven heeft. Namelijk dat uh, staatsvorming, de vorming van dit soort grotere staten... vooral onder druk van oorlogvorming, oorlogsvoering plaatsvond. Uh, hierarchie was nodig om effectief oorlogen te voeren. Uh, in, 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 het, in het Oude Rome hadden ze... Te, de traditie, het gebruik dat eh, normaal gesproken werd, was de senaat het, het orgaan wat de, de staat eh, regeerde, wat de politieke besluitvorming nam. Maar als er oorlog gevoerd moest worden, werd de senaat voor een jaar lang uitgeschakeld, werd er een dictator voor, dat heet dan ook de dictator, eh, voor een jaar lang ingehuurd om effectief het leger te organiseren en de vijand buiten de deur te houden. Dus men kende het belang van eenhoofdig hiërarchisch leiderschap in oorlogstijden. Nou, dit zijn wat plaatjes over die ongelijkheid van de hiërarchische samenlevingen. Um, en we, we kennen allemaal voorbeelden uit het verleden die dat bevestigen. De eerste keizer van China, die uh, eigenlijk het Chinese keizerrijk gevestigd heeft. Ik zal niet proberen zijn naam hier uit te spreken... maar laten we hem Qin noemen. Uh, die maakte, uh, was succesvol omdat hij een eind maakte aan een lange periode... waarin verschillende Chinese staten met elkaar uh, oorlog voerden. En hij slaagde daarin door een extreem hiërarchische... efficiënte en effectieve bureaucratie op te zetten... en een hiërarchische staat te introduceren. En het bekende terracotta... Leger uit Xi'an is daar het eh, bekendste symbool van. Maar eh, hoe doe ik het met mijn tijd? Goed, dat is heel fijn, want dan kan ik iets langer stilstaan bij het andere voorbeeld. Wat een heel aardig voorbeeld is van die link tussen staatsvorming en eh, oorlogvoering, is het verhaal uit samen wel 8, waarin de stammen van Israël die dan gefragmenteerd zijn, die geen eenhoofdige leiding hebben. Want Samuel, de richter, is geen oorlog. oorlogscommandant. De, 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 ze voeren oorlog met de Filistijnen en ze zijn daar niet succesvol in. En dan vragen ze aan Samuel, wij willen een koning... wij willen dus in feite onze autonomie vrijwillig opgeven... in ruil voor eenhoofdig militair leiderschap... Wat ons uh, effectiever kan doen zijn uh, bij de volgende oorlogsvoering tegen de Filistijnen. En dan zegt Samuel: Nou, doe dat nou niet, want een koning betekent onderdrukking, betekent slavernij, betekent dat jullie vrouwen van jullie worden, jullie dochters van jullie worden afgenomen, dat jullie zoons uh, uh, tot slaaf worden gemaakt voor de koning. Maar dan zeggen toch, die, de, is volgens dit verhaal uh, uit, uit de Bijbel. Nee, wij willen een eenhoofdig leiderschap. En het gevolg daarvan is dat Saul wordt tot koning gekozen door Samuel. En dan winnen ze de volgende oorlog. Dus het, er zijn uh, verhalen ook uit het verleden die bevestigen hoe belangrijk dat is. Nou ja, ik ga het niet allemaal voorlezen. Maar dat is een interessant voorbeeld geplukt uit de. Een, een historische bron die we niet heel vaak gebruiken. Een volgende stap, dus de vierde stap in, in de ontwikkeling... is de opkomst van het kapitalisme. En eigenlijk moet ik zeggen, als ik dat lees... dan dat is het laatste puntje. Hij zegt, de economie vindt hij ontzettend moeilijk. Dat zegt hij van geen enkel ander wetenschapsveld. Dus hij doet moeiteloos, gaat hij tussen beta- en alfa-wetenschappen... fietst hij heen en weer en zegt zinnige dingen... Maar economie vindt hij een notoriously complicated subject. En op een of andere manier begrijp ik het ook wel als ik als dit stuk ver, gelezen heb. Want hij komt er eigenlijk niet uit waar het kapitalisme vandaan komt. Hij eh, heeft wel ideeën over de rol van krediet daarin. Maar een uh, overtuigend verhaal over waar dit nu uh, door ontstaan is en waarom het ontstaan is in Noordwest-Europa of in West-Europa... wat een beetje de consensus-opinie uh, is, uh, heeft hij eigenlijk niet. Uh, hij brengt het wel in verband met de wetenschappelijke revolutie en de verlichting. Maar uh, uh, die zijn eigenlijk na ontstaan... nadat het kapitalisme al uh, tot uh, ontwikkeling is gekomen. Dus dat is niet een heel sterk verhaal. Dus ik denk dat, ik, dat, dat het enige onderdeel is van het verhaal waarvan ik dacht... Jammer dat hij... En het is ook wonderlijk, want economie is zo'n simpele wetenschap. Dat, dat, dat hij dat niet kan begrijpen, vind ik een merkwaardige paradox. Want ik kan al die andere wetenschappen niet begrijpen. En hij is er niet in geslaagd. Waar hij ook uh, niet heel trefzeker in is... is zijn verhaal over de Great Virgin. Dat is een groot debat binnen de geschiedenis... waar de voorsprong van Europa vandaan komt en wanneer de voorsprong van Europa ontstaan is. Hij benadrukt aan de ene kant dat het kapitalisme ontstaan is rond 1500... dat de wetenschappelijke revolutie in de 16e eeuw op gang komt. enzovoort. Dus veel is bijzonder in Euro aan Europa voor de industriële revolutie. Maar aan de andere kant zegt hij ook keer op keer dat China, India en het Ottomaanse Rijk tot ongeveer 1800 even sterk eh, en ontwikkeld blijven als West-Europa. En die twee kunnen niet alles bij in mijn beleving waar zijn. Um, over de industriële revolutie heeft hij een, een, een interessant verhaal... in de zin van dat het een belangrijke verandering is in het energiesysteem. Uh, daar heb ik eigenlijk niet heel veel op aan te merken... Uh, de essentie is dat je voor de Industriële Revolutie twee energiesystemen hebt. Een warmte-energiesysteem met hout en steenkool en turf. En een uh, bewegingsenergiesysteem wat wordt gevoed door uh, uh, landbouwactiviteiten. En, en die worden opgegeten door mensen die dan daar, uh, of door vee, die voor bewegingsenergie in de economie kunnen zorgen. En de industriele revolutie zorgt ervoor dat die twee gekoppeld raken aan elkaar via de stoommachine. En dat is denk ik een hele goede uh, en duidelijke visie daarop. En uh, de revolutie en de verlichting is uh, de, uh, de belangrijkste motor daarachter geweest. Daar zijn we het ook allemaal wel over eens. Hij heeft ook uitdagend ideeën over het, uh, het, uh, het feit dat we eigenlijk helemaal geen energietekorten hebben dat we eigenlijk helemaal geen grondstoffentekort hebben. En veel van het denken over een, milieuproblemen sinds de Club van Rome gaan... staat in het teken van de angst voor het opraken van grondstoffen en energiebronnen. En daarvan zegt hij, nou, dat, dat is in de praktijk uh, niet het geval geweest. We zijn altijd steeds slimmer gebruik gaan maken... van beschikbare energie- en grondstoffenvoorraden. Dus uh, daar hoef je je eigenlijk helemaal geen zorgen over te maken. Dan kom ik uh, bij wat ik denk uh, uh, het meest problematische onderdeel van zijn visie vind, en dat is zijn relatie tot, tot het humanisme. Hij bespreekt de religies van uh, de wereld uh, in zijn boek Kort, maar hij typeert het humanisme als de religie van de moderne samenleving en is daar heel negatief over. Humanist religions worship humanity. worship humanity, a belief that homo sapiens has a unique and sacred nature... which is fundamentally different from the nature of all other animals and of all other phenomena. Dus uh, hij zet zich af tegen het idee dat de mens zich centraal stelt in het wereldgebeuren in de geschiedenis. Maar ja, daar gaat wel zijn hele boek over... En hij kritiseert het feit dat we uh, zo'n problematische relatie met de natuur en met dieren hebben met name. Uh, hij vergelijkt met name in, in zijn tweede, tweede boek Homo Deus op een heel uitvoerige manier... Uh, het leed van wat de mens de koe aandoet en dieren in het algemeen aandoet... Uh, uh, en hij concludeert in zekere zin ook in Sapiens... dat het succes van, de, van Sapiens gebaseerd is op het lijden van de natuur... en de afname van biodiversiteit en het lijden van dieren. Dat is denk ik waar. Ik bedoel, daar is op zich weinig tegen in te brengen. Maar op grond daarvan verwerpt hij al het humanisme. Uh, en uh, ook zijn toekomstvisie gaat een zodanige kant op dat je een toekomstvisie uiteindelijk zonder mensen voor ogen heeft. Um, daar, ja, hoe zeg je dat nou, op een subtiele manier. Ik denk dat dat niet de juiste manier is om om te gaan met deze problemen. Ik denk dat er aanwijzingen zijn dat, dat ook dat humanisme zich steeds verder heeft uitgebreid... dat we steeds gevoeliger zijn geworden voor het lijden van dieren om ons heen, voor de de waarde van de natuur op zich. Als je de afgelopen honderd jaar bekijkt, dan zie je dat de waardering voor de natuur en de waardering voor dieren eh, dramatisch veranderd is. En we zitten eh, dus in zekere zin in een soort verbreding van het humanisme, waarin het niet alleen meer om de mens gaat, maar ook om de natuur en de dieren om ons heen. Uh, dat is een proces wat nog maar in, in, zeker in het begin uh, 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 nog maar net begonnen is. Maar wat veel is, denk ik, dan het volledig terzijde schuiven van het humanisme. Maar misschien kunnen we daar straks verder nog over doorpraten. Ik had nog wat citaten, ook op pagina 256 en 263 gevonden... waar hij wel heel scherp uitga uitvaart tegen het humanisme... En ik denk eh, dat dat misschien nog wel een bron van verdere discussie zou kunnen zijn. Um, zijn toekomstvisie is dus in zekere zin ook, je zou kunnen zeggen, posthumanistisch. Hij ziet een einde van sapiens voor zich. Hij is heel positief, heel optimistisch over de mogelijkheden... om menselijke functies te vervangen door machines. Cyborgen en ander volk... Uh, zal geleidelijk aan de plaats van de mens innemen. Uh, de mens kan herontworpen worden, is de indruk die je krijgt. Artificial intelligence zal ons over een paar generaties... overbodig maken en misschien wel de macht overnemen. Um, dat is de, ja, de in zekere zin de posthumanistische visie die hij heeft op de toekomst... die niet helemaal logisch voortvloeit uit zijn hele boek, denk ik... maar vooral logisch voortvloeit uit zijn kritiek op het humanisme. Dus er zit wel een, een spanning, denk ik, in het hele boek... tussen die twee, zijn, zijn historische visie en zijn kritiek op humanisme... Daar, uh, dat is niet uh, iets wat naadloos in elkaar overgaat, althans zo ervaar ik dat. Um, sommige onderdelen van het boek die, die zijn natuurlijk geschreven voor Oekraïne, voor de, en de, 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 dat merk je dan ook. Hij schrijft dingen als het is nu niet denkbaar meer dat uh, Europese landen elkaar zouden aanvallen en, en tot volledige oorlogvoering zouden overgaan. Nou, dat, niemand kon natuurlijk Oekraïne voorzien. Maar wat hij ook schrijft is dat uh, in oorlogvoering de mens binnenkort overbodig is. Want dat wordt allemaal door machines die veel slimmer zijn over, over, overgenomen. He. Dat is dus die posthumanistische visie ge, geprojecteerd op oorlogvoering. En ja, wat we nou uit Oekraïne geleerd hebben is dat ja, de mens toch aan, ook in deze oorlogvoering en een cruciale rol is blijven spelen. Dat zonder het, de motivatie van de Oekraïense uh, leger en burgerij... Uh, de oorlog een heel andere wending zou hebben genomen. Um, ik ben ook niet zo um, overtuigd van het idee... dat de mens makkelijk vervangen zou kunnen worden. Dus dat die cyborgen binnenkort... Uh, de zaak over gaan nemen. Uh, ik ben eerder heel erg onder de indruk van uh, de... Kijk, wij zijn als mensen het product van 4 miljard jaar evolutie. Hè? De, de, Darwin, Dar, de evolutiale Darwin is zo'n 4 miljard jaar geleden op deze aarde begonnen. En dat heeft buitengewoon efficiënte manieren opgeleverd om dingen te doen. En dus als ik uit mijn raam kijk thuis, dan zie ik daar uh, onze zonnepanelen aan de ene kant en aan de andere kant bomen. En dan, eigenlijk doen ze het precies hetzelfde, dat is ook een beetje het plaatje. Maar ze doen het op een veel efficiëntere manier, die bomen. Die zorgen namelijk voor zichzelf, om, om eens iets te noemen. Die ver, ver, verjongen zichzelf, die... Maar het zijn albei manieren om te profiteren van uh, zonne-energie en dat om te zetten in energie die bruikbaar is voor andere doeleinden. Voor uh, reproductie, voor groei, voor economische activiteit en dergelijke meer. Maar die simpele boom doet dat vele en vele malen slimmer dan de, dat zonnepaneel wat daar ook staat, ik ben heel trots op onze zonnepanelen, hoor, dus er is geen slecht woord erover. En zo gaat dat eigenlijk als je na, goed nadenkt over heel veel uh, de resultaten van die 4 miljard jaar evolutie. Als je onze hersens zijn nog stukken complexer en onvervangbaarder en ingewikkelder en vitaler dan alles en alle kennis en verbindingen die in datacenteren bij elkaar worden gebracht. Dus, uh, en zo zou je door kunnen gaan. De, die, de kleine kanoot, dat is een klein vogeltje... die vliegt veel slimmer dan KLM. Want die vliegt de hele halve aarde rond en doet het op een paar gram vet. En KLM heeft heel wat meer vet nodig. Dus het is, niet zo, het is geen uitgemaakte zaak... dat wat wij nu met elkaar aan het uitvinden zijn wat dan leidt tot artificial intelligence of door cyborgen... of allerlei technieken, dat dat nou werkelijk altijd zoveel slimmer is en beter is... En, uh, dan die producten van 4 miljard jaar uh, evolutie. Het probleem is alleen dat ze op verschillende manieren natuurlijk aangestuurd worden. Want die zonnepanelen die uh, groeien enorm in Nederland. Het alle sympathieven daarvoor natuurlijk... En het aantal bomen groeit niet, eh, zeker niet op wereldschaal. Dus er zitten nog wel wat problemen om die technologieën eerlijk met elkaar te laten concurreren. Maar goed, um, wat ontbreekt er? Dat was een vraag die de organisatie mij stelde. Ja, ik vind het altijd leuk om na te denken over wat er in een boek wel staat. Maar ik heb hier toch één slide aan gewijd. Ja, gender is toch wel een beetje afwezig en ik wil niet van de genderpolitie zijn. Maar de relatie tussen mannen en vrouwen, ja, die hadden fantastisch in het, in het boek gepast. He, ook die, on, die, onge, die eerste ongelijkheid van die uh, hiërarchische staten. Dat heeft een hele parallel in een genderontwikkeling. Uh, maar waarom hij daar geen aandacht aan besteed heeft, weet ik niet. Dat kan ik moeilijk beoordelen. Um, een ander ding wat toch een beetje ontbreekt is ja, een vertrouwdheid met de economie. Uh, Adam Smith krijgt er bijvoorbeeld verlangs in, in, in een aantal pagina's op een manier die helemaal niet aan Adam Smith doet denken. Zijn kritiek op Adam Smith klopt eigenlijk heel weinig van. Dus om toch even de grootvader van de economie hier te verdedigen. Um, en um, ja, ongelijkheid. Het zit natuurlijk allemaal in, want het alles zit in dit boek. Dus het, is bijna geen, het is eigenlijk bijna geen thema, behalve gender zou je kunnen zeggen, wat niet eh, aan de orde komt. Maar eh, het hele verhaal over revoluties, de, eh, de egalitaire wending van de 20e eeuw, georganiseerd kapitalisme en zo. Ja, je moet oppassen dat je niet al je eigen hobby's naar voren gaat brengen. Maar ja, dat ontbreekt toch wel een beetje. Het, ha, het had er ook in kunnen staan, had erin geïntegreerd kunnen worden. Ik kom weer terug op de vraag waarom dit zo'n succesvol boek geweest is, of is. En dan gaat mijn laatste slide over. Het is natuurlijk een, een verhaal wat dicht in de buurt komt van wat we van religies verwachten. Religies hebben althans een van de functies van is een verhaal te vertellen over waar we vandaan komen hoe het nou zo gekomen is dat we in de puree zitten, zou je kunnen zeggen... en waar het naartoe gaat. En voor een deel doet hij dat ook wel. Je kunt het boek als een soort alternatief religieus manifest, pamflet lezen. Althans in die zin dat het voldoet aan de, het verlangen van mensen... om iets meer te weten over waar we vandaan komen... hoe we hier terecht zijn gekomen en waar we naartoe gaan. Maar uiteindelijk slaagt hij daar niet in... want hij zit toch met die breuk waar ik het eerder over gehad heb... met dat humanistische probleem. Uh, uh, tot de zekere doet hij dat. Dus wel, het is een verhaal van de verhalen. Maar uh, door te prediken dat we in de nabije toekomst... of in de iets, iets verdere toekomst overbodig gaan worden, vervangen gaan worden door machines... Uh, of door uh, artificial intelligence of een combinatie daarvan, wel ongetwijfeld... past niet goed in uh, de manier waarop we tegen onszelf en onze samenleving aankijken. Die, die spanning die er is tussen die humanistische traditie... waar wij, denk ik, allemaal deel van uitmaken... en die voor ons fundamenteel belangrijk is, de mens is toch... Onvervangbaar. Ik denk dat de meeste van ons dat wel zullen vinden. Um, nou ja, het feit dat hij daar afstand van neemt... en dat dat zo'n belangrijke rol speelt... ook in zijn visie op de toekomst... betekent ook dat hij niet helemaal uh, nou ja, tegemoet komt... aan die vraag van een religieus boek... in de zin van een boek waarin uitgelegd wordt... hoe heden en verleden in elkaar zitten. Um, dus het is een fantastisch succesvol boek. Fantastisch boek ook, vol geweldige verhalen. Maar ergens ontbreekt er iets of, of komt hij er niet helemaal uit. En uh, ik denk dat dat dan ook in zijn latere denken over de toekomst hem um, opbreekt. Maar goed, dat is misschien weer een heel ander verhaal.
0: Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.